0: to tam może rozstrzygnąć się ta wojna. Tak pisały media w ciągu ostatnich kilku dni. Czy rzeczywiście tam i gdzie to jest? Co robią Rosjanie? Jak bronią się Ukraińcy? I czy nasze polskie czołgi mogą się przydać? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. Gościem powiększenia jest ponownie Witold Głowacki, dziennikarz Okopres i autor analiz sytuacji na froncie, które publikujemy w Okopres od 24 lutego. Dzień dobry Witku.
1: Dzień dobry Agato, dzień dobry państwu.
0: Jedna z miejscowości, która bez przerwy pojawia się w twoich tekstach w ostatnim czasie, to Izium. Co to za miejsce i jaka jest jego waga na mapie tej wojny?
1: W tej chwili jest absolutnie kluczowa. To znaczy Izium to było miasto, które bardzo długo przez ponad miesiąc broniło się w oblężeniu przed Rosjanami, ale ostatecznie zostało przez nich zdobyte. I od tego czasu Rosjanie uczynili z niego taki punkt wypadowy i bazę do manewru, który mógłby być takim kluczowym manewrem z ich punktu widzenia w tej fazie wojny. A gdzie leży Izium? Izium leży na południowym wschodzie obwodu charkowskiego, blisko takiego punktu styku z obwodami donickimi i, ługańs i ługańskim, czyli z Donbasem. Od tych obwodów dzieli izium rzeka Doniec. I rzeka Doniec to jest taka z znacznych rozmiarów rzeka. Ona ma długość niemal identyczną z Wisłą 1000, około 1040 czy tam 1050 km. Jest jednak od Wisły mniej szeroka, raczej przypomina taki Bóg w średnim biegu, jeżeli porównywać ją z tymi polskimi rzekami, ale wieje się rozmaitymi meandrami, powstają wokół niej rozmaite rozlewiska, mokradła. Nie, jest relatywnie niewiele punktów, w których ona nadaje się do przeprawy. I właśnie na południe od Iziumu znajdują się takie miejsca, w których Rosjanie postanowili się przeprawić przez Doniec, zakładając tam mosty pontonowe. Jest ich kilka tych mostów. I w rejonie na południe od miasta Izium, od Iziumu, wokół rzeki Doniec i za nią na południe od niej, toczy się w tej chwili taka chyba najważniejsza bitwa w tej wojny, w której Rosjanie dążą do tego, by zaatakować Słowiańsk, Kramatorsk i w ten sposób zacząć zamykać Ukraińców broniących się w Donbasie na tych potężnych, fortyfikowanych liniach, o których już sobie wcześniej w podcaście opowiadaliśmy. No
0: właśnie, tak.
1: Żeby ich okrążyć i zamknąć ich w takim pierścieniu okrążenia, no, w którym prędzej czy później ich położenie stałoby się najpierw trudne, potem dramatyczne, a na koniec rozpaczyna.
0: I gdyby to się Rosjanom udało, to rozumiem, że potężna część Ukrainy byłaby całkowicie zajęta przez Rosjan no, innymi słowy, odgryźliby kawałek kraju.
1: Odgryźliby kawałek kraju, odgryźliby przede wszystkim resztę obwodów Donieckiego i um, Ługańskiego, które pozostają jeszcze pod kontrolą Ukrainy. Ale co gorsza, odcięliby też e, no, taką jedną z najlepszych części, ukraińskiej armii, która w ogóle walczy w tej wojnie. Dlatego, że te pozycje w Donbasie od początku były obsadzone przez doborowe ukraińskie oddziały, najbardziej doświadczone, często stacjonujące i walczące w tym rejonie już od lat w wojnie tej z separatystami z poprzednich lat. Doświadczone, gotowe do walki, znające ten teren i jego specyfikę, bo też umówmy się, tam na tych ufortyfikowanych liniach w Donbasie, jest Panują bardzo trudne warunki, to znaczy tam się walczy cały czas pod ostrzałem rosyjskim, Rosjanie tam cały czas ponawiają ataki, więc to jest też takie miejsce, w którym dobrze mieć takie doświadczone, zahartowane w boju mm. wojsko. Mm -hmm. Ukraińcy je tam mają. No więc gdyby ta bombaska armia, ta armia tak zwanej strefy operacji antyterrorystycznej, jak to się nazywało w ostatnich latach, kiedy toczyła się ta tląca się wojna z separatystami, z obóz samozwańczych republik wspieranymi przez Rosjan. Ta strefa jest taka właśnie kluczowa, także z takiego stricte militarnego punktu widzenia dla Ukrainy.
0: Hmm. Ale właśnie, wróćmy na chwilę do tego odcinka powiększenia, w którym rozmawialiśmy o kolejnym etapie tej wojny i ty wtedy tłumaczyłeś bardzo obrazowo, że Ukraińcy mają doskonałe miejsce do obrony w Donbasie. To jest są okopy, bunkry, umocnienia, które powstawały przez te kilka lat tej, jak nazwałeś to, tlącej się wojny. A teraz okazuje się, sam o tym piszesz, że Rosjanie nacierali przez kilka dni skutecznie. W jaki sposób? Co im się udało zrobić? Czy mają dodatkową broń, dodatkowe wojsko? I na ile to jest trwała przewaga? To
1: znaczy tam w Donbasie, na tych liniach obronnych Donbasu, Rosjanie tak naprawdę odnieśli tylko jeden sukces. Zajęli taką miejscowość nowotoszkiwskie na południe od Sewirodoniecka i Lisiczańska i ta miejscowość leżała poza tymi potężnymi ukraińskimi liniami. One de facto wciąż się bronią i tam Rosjanie wciąż nie doprowadzili takiego przełamania tej obrony. Natomiast zrobili postępy na A no właśnie.
0: Pamiętają Państwo, Witold Głowacki, troszeczkę się z tego y, śmiałam, chociaż może nie powinnam, bo jednak mówimy o wojnie, opisywał postępy rosyjskie w metrach, złośliwie. A teraz jednak znalazłam w swoim tekście słowo kilometry. Więc co tam się udało?
1: Tak, oczywiście. Na południe od Iziumu Rosjanom udało się jakby rozszerzyć to dotychczasowe pole posiadania, bo oni początkowo mieli tam coś w rodzaju takiego przyczółku mostowego. To znaczy zdobyli trochę terenu do, po południowej stronie Dońca, do miejscowości Kamianka i trochę, trochę za nią. I to im pozwalało rozpocząć przeprawę większej ilości mm, wojsk przez Doniec, przez te mosty pontonowe, które tam sobie założyli. Dodajmy do tego, że część tych mostów budzi w ogóle takie, taką konsternację specjalistów z tego zakresu, z zakresu tych wojsk inżynieryjnych i saperskich. Dlaczego? Dlatego, że oni na przykład nazwozili tam jakieś wielkokabarytowe śmieci w niektórych miejscach i z tego sobie zrobili nie tyle most pontonowy, co brud. To znaczy zasypali kawałek rzeki Doniec jakimiś złomami. Ale o, to o czym to
0: twoim zdaniem świadczy? O tym, że wszystko może się przydać w czasie wojny? Czy po prostu Rosjanie nie mają odpowiedniego sprzętu, prawdziwego sprzętu wojskowego? Zapasy im się skończyły, jeśli chodzi o mosty pontonowe? tylko
1: że w tym rejonie, właśnie o to chodzi, że dopóki oni mieli ten mały przyczółek mostowy na południe od rzeki Doniec, dopóty Ukraińcy wykonywali mnóstwo bardzo skutecznych działań kontrofensywnych, z różnych stron, to znaczy i działając bezpośrednio na wschód od Izjum, tam w rejonie miejscowości Borowej i Łozowa i działając na zachód od tego punktu przepraw w okolicy miejscowości Zawody, na różny sposób dezorganizowali Rosjanom tę przeprawę przez Doniec, przy czym z tego rejonu miejscowości Zawody bardzo skutecznie ostrzeliwali także ten rejon artylerią i zdaje się nawet kilkakrotnie udało im się te mosty po prostu zniszczyć ostrzałem. Oni tego nie komunikowali w sposób jakiś szczególnie przejrzysty ani jasny, więc tak naprawdę nie wiemy, co się stało, ale były takie momenty, w których pojawiały się bardzo wyraźne przerwy w rosyjskich działaniach, które musiały się brać z tego, że przynajmniej część z tych kilku mostów pontonowych została zniszczona przez Ukraińców czy to ostrzałem artylerii koordynowanym przez drony takim precyzyjnym, znamy go z wielu różnych miejsc tej wojny. Ukraińcy wykorzystują do tego często takie drony wręcz cywilne, takie, które można sobie kupić za na przykład nie wiem, 3000 zł w, w normalnej dystrybucji. Po prostu taki dron. W sklepie z
0: dronami, ale co ty próbujesz Ale... powiedzieć, że łatwiej jest zniszczyć most pontonowy niż taki brud usypany ze starych pralek i no, karoserii? Tak, jak, już,
1: jak już zniszczyli, kilkakrotnie zniszczyli te mosty pontonowe, to wtedy rzeczywiście w tym rejonie Rosjanom mogło zabraknąć kolejnych mostów pontonowych. No bo to są jednak pojazdy, to są, to są odpowiednie części, to są odpowiednie moduły tych mostów, które, które się po prostu tam przywozi na miejsce hmm. i składa na rzece. Więc po zniszczeniu kilku kilkukrotnym ich zniszczeniu, rzeczywiście mogłem tego chwilowo Zabraknąć i może stąd ta improwizacja. Ale Ukraińcom to się udawało bardzo długo, bo ta cała faza tego zbierania się Rosjan do takiego realnego przekraczania Dońca trwała bardzo długo, długie tygodnie. I kilka razy przynajmniej musiało się udać Ukraińcom bardzo tak właśnie skutecznie tę przeprawę zaburzyć. No, i niestety w tych ostatnich dniach, pod koniec tego mijającego tygodnia, koło środy, czwartku, Rosjanie zdołali odepchnąć Ukraińców z tych punktów, z których oni ten ostrzał prowadzili, czy też mogli prowadzić, z których mieli w razie czego blisko do wykonania jakichś takich manewrów, w rodzaju uderzenia na flankę tych, tego rosyjskiego natarcia. Wyparli ich z tej miejscowości zawody i odrzucili. Kilka, kilkanaście kilometrów na zachód. Wyparli również Ukraińców z rejonu, to już trochę wcześniej, miejscowości Borowa, ale ogólnie rzecz biorąc na, po tej wschodniej stronie od Iziumu zepchnęli ich prawie, że do Dońca, tam obecnie, obecnie walki toczą się w rejonie miejscowości Łyman i Ampil które Ukraińcy skutecznie utrzymują. I to sprawiło, że ukraińska armia straciła tam tę zdolność do takiego łatwego, relatywnie łatwego oczywiście, zorganizowania tej przeprawy przez Doniec i do części możliwości powstrzymywania tych rosyjskich prób rozwinięcia tego głównego natarcia na południe od Dońca. W tym celu właśnie te wojska się przeprawiały przez Doniec i przeprawiają, żeby to natarcie móc rozwinąć i skierować się właśnie na słowiański kramator, które tutaj są głównymi celami tego manewru. I jeszcze na takie miasteczko kilkutysięczne barwinkowe, które znajduje się na południowy zachód od tego punktu przeprawy przez Doniec. Przez dwa dni to wyglądało trochę tak, jakby te ukraińskie linie jakby po bokach tego, tego rejonu kluczowego zostały po prostu rozbite i Ukraińcy się cofali w mniejszym lub większym popłochu, ale dość szybko, i to miało miejsce tak między czwartkiem a piątkiem, udało im się jednak okrzepnąć na nowych liniach i ponownie Rosjanie spowolnili tempo tego natarcia to wiem, może znowu się udało zniszczyć mosty, a może udało się skutecznie ostrzelać tę jedyną drogę asfaltową, która tam odgrywa rolę w transporcie wojsk. Jednocześnie podejrzewam, że Ukraińcy, zwłaszcza od tej zachodniej strony i od tej południowej strony e, obrony, tam gdzie bronią Słowiańska i Kramatorska, czy też są kilkanaście kilometrów na północ od e, Słowiańska, pewnie trzyma jakieś wsparcie posiłki. No, na tych głównych liniach o, które zabezpieczają słowiański kramator, Rosjanie nie wykonali żadnych postępów.
0: A no właśnie, no właśnie, bo w jednym... U danej
1: operacji odpychania, hmm. odpychania Ukraińców.
0: A no właśnie, bo napisałeś między innymi w tekście: Rosjanom zabrakło impetu do dalszego natarcia, nie wykorzystali tej szansy. Co to znaczy, przekładając wojskowego na Polski? Co tam się to znaczy, mogło kiedy, wydarzyć?
1: Kiedy, kiedy oni rozbili, czy też zmusili do wycofania się Ukraińców pod tą miejscowością Zawody, mieli szansę na przykład wypchnąć ich jeszcze dalej na zachód, a tymczasem ich wypchnęli tak o, powiedzmy o półtorej wsi dalej, więc nie jest to coś, co, co tam jednak strasznie jakoś znacząco zmienia reguły gry. Być może nie mieli w bezpośrednim odwodzie czyli już za Dońcem, gotowych do działania kolejnych sił, które mogłyby zmienić te pierwsze, którym udało się wyprzeć Ukraińców z zawodów i okolic, czyli nie mieli takiego drugiego rzutu, nawet nie operacyjnego, tylko taktycznego, bo to, to wszystko nie, jest, to nie były działania o jakiejś ogromnej skali. Mm -hmm, mm -hmm takiej geograficznej, w sensie to jest wszystko, mówimy o, 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 o boju, który się toczył na przestrzeni kilkunastu kilometrów.
0: Jedna ze słuchaczek, pilna czytelniczka twoich tekstów i wbrew pozorom to nie jestem ja. Takich osób jest mnóstwo, zresztą dziękuję za te wszystkie maile. Myślę, że jak policzyć, to tak około połowa to pytania do redaktora Głowackiego i komentarze do jego tekstów. Oczywiście bardzo za nie dziękuję i pozostałej połowie słuchaczek i słuchaczy też dziękuję za kontakt i pomysły, że nie samą wojną Żyjemy, za to dziękuję. Ale właśnie wracając, i słuchaczka pyta o to, jak Ukraińcy powstrzymali Rosjan, na czym polegał ten ich sukces. Wspomniałaś, że być może otrzymali nowe dostawy broni. Czy to jest najistotniejsze na tym odcinku? Broń, polskie czołgi?
1: Broń jest ogromnie istotna, ale mm, polskie czołgi jakby dopiero mogą wchodzić do użycia. Myślę, że Ukraińcy tam zatrzymali mm, Rosjan po prostu dobrze przemieszczając własne posiłki i własne siły. Większość tej ciężkiej broni z dostaw z Polski dopiero wchodzi do użycia, może weszła do użycia w ciągu ostatnich dwóch, nie wiem, trzech dni. No po prostu tyle trwa transport, rozładowanie, tam przygotowanie tych pojazdów do poruszania się już po rozładowaniu ich z pociągów, czy też są na różne sposoby transportowane, też często to jest transport kołowy. I wcale nie wiem, czy akurat polskie czołgi, czy polskie haubice trafiły na ten konkretny odcinek frontu. Tam raczej Ukraińcy od dawna już mają wszystko to, co mają najlepszego w swojej armii, bo po prostu też oni doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak, ważny jest to jest śmiech, i jak, jak ważna jest ten punkt, Jak ważna jest obrona właśnie słowiańska, klamatorska mm -hmm. i potem ewentualnie e e e dalszych miejscowości na drodze Rosjan, żeby nie doszło do tego tak, tak, basów.
0: Tak. A jeszcze wracając na chwilę do twoich tekstów, używasz tam pojęć, które prawie zawsze są dla mnie zrozumiałe, ale niektóre nie. Co to jest Obrona manewrowa.
1: E, obrona manewrowa to jest e, ciekawe pojęcie, bo e, jeżeli jakaś armia, a tak ogłosili Ukraińcy, m, ogłasza nam, że przeszła do obrony manewrowej, to czasem to może być eufemistyczne m, m, maskowanie tego, że zaczął się jakiś odwrót. Szczęśliwie tak nie jest w tym wypadku, bo mówimy o, o, w kontekście styku obwodów donieckiego i zaporowskiego, czyli teraz rozmawiamy o takim południu Ukrainy i szczęśliwie to nie jest ten przypadek, bo oni tam naprawdę zaczęli obronę manewrową, a obrona manewrowa polega nie tyle na trzymaniu jednej ufortyfikowanej mniej lub bardziej linii obrony e i ewentualnym nie wiem, cofaniu się o kilka kilometrów, jeżeli wrogowi się uda, tylko także na wypuszczaniu rozmaitych manewrów o charakterze takim kontrofensywnym, czyli troszkę z zasady, że najlepszą obroną bywa atak. Można na przykład myśleć o tym, żeby wroga trochę wpuścić w jakiś niekorzystny dla niego teren, a następnie, nie wiem, uderzyć właśnie od boku, od flanki, czy wykonać tak zwany napad ogniowy, artyleryjski, co jest tutaj powszechnie i znakomicie stosowaną przez Ukraińców taktykę. Oni doskonale wykorzystują artylerię także do takiego powstrzymywania właśnie natarć. Wybierają sobie takie miejsca, w których ogień artylerii będzie miał doskonałe pokrycie i będzie mógł się łatwo wstrzelać z poruszającego się w taki sposób, w jaki tam wymusza teren wroga. I kiedy dojdzie do tego, że ten wróg się tam znajduje, no to oni mu urządzają takie przysłowiowe piekło, no. właśnie też koordynując ten ostrzał przez drony, bardzo celnie trafiając, no niemal bezpośrednio na przykład z, z sporą sztuką w klasycznym rozumowaniu na temat artylerii, zwłaszcza tej o dalszym zasięgu. Nie mówimy o ogniu bezpośrednim, kiedy strzelamy na wprost do czołgu, który artylerzysta widzi, tylko mówimy o ogniu pośrednim, czyli prowadzonym z takiego punktu, w którym no nim, artylerzysta nijak nie widzi celu. Widzi go wyłącznie za pośrednictwem operatora drona, który może mu ten ostrzał koordynować, więc to są duże wyczyny i to, co robią Ukraińcy z wykorzystaniem artylerii w tej wojnie, to podejrzewam z punktu widzenia artylerzystów i ekspertów od tego rodzaju broni i to jest wręcz arcydzieł.
0: Och, dlatego lubię nasze rozmowy. Zawsze pojawi się w nich jakiś pozytywny akcent, mimo że rozmawiamy o zabijaniu się ludzi nawzajem. Jeszcze jedno pytanie od słuchaczki. Zmieniamy na chwilę miejsce. Przenosimy się do Mariupola. Słuchaczka pyta, skoro w Mariupolu broni się już tylko Azowstal, to czy to oznacza, że Rosjanie w praktyce mają już swój korytarz na Krym i z niego spokojnie korzystają?
1: i to nie, bo z punktu widzenia tego, czy w Mariupol można uważać za miasto zdobyte, no tak, no w większości można je uważać za miasto zdobyte, ale niezdobycie zakładów Azovstal Nadal dezorganizuje ewentualny transport przez Mariupol, wykorzystywanie tego korytarza na, na Krym, choćby dlatego, że ta kluczowa autostrada z wschodu na zachód południa kraju przebiega bardzo blisko tych zakładów. Ale zaraz
0: chwileczkę, chwileczkę. To znaczy, że Azowstal nie tylko się broni, ale jest w stanie atakować na przykład przejeżdżające tą autostradą pojazdy?
1: Szczerze mówiąc, to tylko teoretycznie w tej chwili, bo podejrzewam, że zapasy amunicji, które tam zostały. Tak, dzisiaj byłby w stanie. Ciągle dzisiaj byłby w stanie. Czy byłby w stanie za dwa tygodnie, no to nie sądzę. Dzisiaj ciągle, gdyby ktoś chciał, nie wiem, puścić konwój wojskowy tą autostradą przez Mariupol, to tak, on ciągle byłby w zasięgu tych ukraińskich, na przykład, moździerzy.
0: A obrońcy Mariupola, którzy są w tym momencie zgromadzeni w tych zakładach Azovstal, mają łączność z resztą ukraińskiej armii i na przykład mogliby dostać sygnał, że taki konwój się zbliża?
1: Też mi się wydaje, że raczej tylko teoretycznie. Oni mają łączność, bo przecież oni nawet publikują w internecie nagrania wideo dzisiaj z Azovstalu, więc łączność mają jak najbardziej. Mogliby taką informację oczywiście dostać, tylko nie jestem wcale pewien. Pamiętajmy, że oni się znajdują jednak w strasznie już trudnym położeniu, są oblężeni. Nie jestem pewien, czy mogliby sobie zorganizować na tyle dogodne warunki, żeby na przykład właśnie wyjść na powierzchnię i z kilku moździerzy naraz skutecznie ostrzelać na autostradę, a potem powrócić mhm. w ukrycia czy do tego systemu podziemi. I też umówmy się, to nie jest do końca w tej chwili rola obrony Mariupola, to znaczy... Nie sądzę, żeby obrońcy Azowstalu walczyli akurat po to. Oni walczą tam teraz chyba głównie po to, żeby się utrzymać tam jak najdłużej, jak najdłużej wiązać tam rosyjskie wojska. Oni ich wiążą już, ich niestety mniej niż wiązali jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu, bo część tych jednostek rzeczywiście z Mariupola została przesunięta na Zaporoże i tam próbuje atakować ukraińskie linie obrony. No ale wciąż oczywiście broniące się zakłady Azovstal, to jest dla Rosjan Realny problem, realny kłopot, nie jakaś tam marginalny dystrykt przemysłowy, jak to mówi Putin z Szojgu podczas pamiętnego spotkania, który wciąż sprawia kłopoty, tylko to jest no cią ciągle jeszcze kawał terenu, wielki kawał terenu, bo też pamiętajmy, że to zakłada OZO w naprawdę połowy Śródmieścia Warszawy, To jest ogromny teren i pełen różnych budowli z żelbetu, ciężkiej, naprawdę ciężkiej infrastruktury przemysłowej, które też mają tutaj walor obronny. I że to się znajduje w samym środku Mariupola, tak naprawdę go trochę tak przecinają te zakłady ich teren dochodzi do prawie samego morza, więc tak, to jest poważny problem dla Rosjan.
0: Nie zdążymy już odnieść się do pytań pana Krzysztofa, który napisał, że słucha zawzięcie naszych podcastów. Bardzo za to dziękuję panie Krzysztofie i pyta o ewentualny atak nuklearny Rosji na Ukrainę. Ale, ale, ale. Panie Krzysztofie, po pierwsze rozmawialiśmy o tym z Witoldem Głowackim w poprzednim odcinku powiększenia Odsyłam do Archiwum. A na dodatek serdecznie polecam panu tekst, który się ukazał dzisiaj na łamach OkoPress Witolda Głowackiego, który dokładnie opisuje wszystkie możliwe scenariusze i odpowiada na pana pytania związane z tym zagrożeniem. Więc odsyłam do podcastu, odsyłam do tekstu. Staramy się na bieżąco spełniać państwa potrzeby, jeśli chodzi o informacje i próbę. Przede wszystkim nie tylko informacje, zrozumienia tego, co się dzieje. A Witoldowi Głowackiemu serdecznie już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i jedyne, co mogę powiedzieć, to do usłyszenia.
1: Dziękuję Agato, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
0: No to na nowo mogę zacząć zbierać listę pytań do Witolda Głowackiego, który na pewno ponownie zagości w powiększeniu i będzie odpowiadał na moje i Wasze pytania. Adres do przesyłania pytań? Agata.kowalska.małpa.oko.press, a adres do przesyłania innych, niewojennych tematów, którymi na szczęście wciąż w Polsce możemy żyć? ten sam. Agata.kowalska.małpa.oko.press Komentarze, opinie, krytyka. To też może spływać do mojej skrzynki. Zachęcam do pisania i serdecznie dziękuję za dotychczasową korespondencję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Powiększenia. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.